0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam Was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. Miały być kolejne odcinki, oczywiście będą. Na początku chciałbym Wam podziękować za odsłuchanie poprzednich dwóch odcinków podcastu. Już są zresztą one dostępne bardzo łatwo na różnego rodzaju platformach. Przede wszystkim iTunes, tu chociażby aplikacja podcasty, na, w Google Play, w e, Windows, Stitcher, e, TuneIn, i wiele innych, które łatwo znajdziecie i umożliwią wam słuchanie tego podcastu na waszych ulubionych urządzeniach mobilnych. Mam nadzieję, że będziecie subskrybowali, czekali na więcej i oczywiście komentowali, a możecie też czasami pochwalić, dlaczego nie. Co robiliśmy w ubiegłym tygodniu. Możecie poczytać sporo informacji oczywiście na naszym blogu Ryzykonomia. Zawsze Was zachęcamy też do zajrzenia na, do grupy LinkedIn Zarządzanie Ryzykiem. Jest tam ponad, ponad 600 osób już i czasami całkiem ciekawe dyskusje. Zapis na nasz newsletter Ryzykonomii, oczywiście bezpłatny. Tam możecie na bieżąco się update'ować, co dzieje się w zarządzaniu ryzykiem i oczywiście w świecie, który jest ryzykiem i zapewne coraz bardziej i pewnie w kolejnych odcinkach będziemy poświęcali opisowi tego świata więcej miejsca a na początku chciałem tym razem się z chwilę z wami porozmawiać, zastanowić się, czym jest w ogóle zarządzanie ryzykiem, ale w takim mam nadzieję, ludzki i przystępny sposób. Zresztą nie tylko samo zarządzanie ryzykiem, ale zarządzanie w ogóle. Tu jeszcze taki mały wtrend, jak zapewne zauważyliście, jest to dla mnie pewna nowość, podcast. Chociaż mam spore myślę doświadczenie w mówieniu do ludzi, ale zazwyczaj jak to się mówi face to face, więc to jest pewnie dla mnie pewne wyzwanie, kiedy nie widzę reakcji uczestników po drugiej stronie, więc będę się starał was oczywiście sobie wyobrazić. Natomiast pewnie będę trochę również eksperymentował z mówieniem szybszym i wolniejszym i mam nadzieję, że będziecie mi dawali znać jak to jak to jest pod po drugiej stronie. Ja zazwyczaj mówię dosyć szybko, i ale myślę, że pewnie lepiej mówić trochę szybciej niż zbyt wolno, żebyście tam nie zasnęli po drugiej stronie mikrofonu. Prawda? Nie śpicie? Nie śpicie. Yy, dzisiaj chciałem yy, yy, porozmawiać z Wami, opowiedzieć Wam kilka swoich obserwacji na temat złotych zasad zarządzania ryzykiem, ale tak sobie myślę, że one dotyczą nie tylko zarządzania ryzykiem, w ogóle dotyczą wszystkich dziedzin aktywności ludzkiej, zarządzania w ogóle, czyli tego, co Rzymianie nazywali najbardziej boską rzeczą na świecie, właśnie zarządzanie, chociaż oni pewnie mówią raczej, rządzenie ludźmi, ale w sumie sprowadzało się do tego samego. Więc ja swoją Tą krótką dzisiaj opowieść na temat tych złotych zasad, które moim zdaniem są bardzo ważne, a często lekceważone. Od razu przychodzi się do praktyki różnego rodzaju procedur, opisów, polityk, a myślę, że chwila zastanowienia się, na czym polega zarządzanie, jaki to ma sens. Dużo by wcześniej spraw mogłaby rozwiązać i nie zmuszała później do zastanawiania się, dlaczego... Ciągle nam coś tam nie wychodzi, prawda? W tym przypadku zarządzanie ryzykiem, ale tak jak powiedziałem, te, te, te kwestie, o których powiem za chwilę, dotyczą zarządzania w ogóle. No i spójrzmy, ja pozwolę sobie zreferować, bo nie jestem człowiekiem jakby specjalnie tutaj intelektualnie rozbujałym, tak sobie pomyślę, że... No nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale w każdym razie staram się podpatrywać i kopiować innych mądrzejszych od siebie, tych, którzy już wymyślili to koło, bo po co mam je wymyślać od nowa, więc tutaj sięgnę do standardu ISO 31000, gdzie Kilka osób, zresztą kilka z nich jest mi znanych osobicie, chociażby tjak, takich jak Kevin Knight czy Grant Perdy, um, eksperci zarządzania ryzykiem z Australii. Również moi koledzy ze stowarzyszenia Polisk brali udział w, tym, w tworzeniu tego standardu, chociażby um, którzy, którzy, którzy się chociażby Sławek Pijanowski, którzy, którzy również tutaj i, i osoby, które opiniowały ten standard, więc myślę, że ma to sens. No więc jakie są te złote zasady? Pierwsza zasada, zarządzanie ryzykiem musi tworzyć wartość. Tu pewnie można by w ogóle nawiązać do popularnej dzisiaj w biznesie zasady czy można powiedzieć całej ideologii value based management, zarządzania opartego na wartości. O tym porozmawiamy sobie może przy innej okazji. Słowo zresztą wartość value jest dzisiaj odmieniane w biznesie, ale nie tylko w biznesie na miliony sposobów. I tą wartość oczywiście można mierzyć w różny sposób i nie jest to wcale taka prosta sprawa, ani określenie czym jest ta wartość, ani, ani, ani jak ją tworzyć. A nie jak ją mierzyć. Natomiast wydaje się, że. Inaczej po ludzku mówić, mówiąc, zarządzanie ryzykiem musi być po coś. Ono musi coś dawać, zarówno, zarówno kierownictwu, jak i pracownikom, bo jeżeli nic nie daje, no to można się zastanowić po co, prawda? Tym dawaniem może być w cudzysłowniu sam fakt istnienia, uzyskania zgodności z regulacjami, ale to też jest wartość, prawda? Ale chodziłoby o to, żeby ta wartość zarządzania ryzykiem była jednak większa, żeby ona umożliwiała jak to ładnie mówią standardy i jest to sensowne osiąganie celów zarządzania ryzykiem, ale również żeby e, dawała różne można powiedzieć osiągnięcie na poszczególnych poziomach zarządzania, tak, e, również dla poszczególnych pracowników. Drugi punkt zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią procesów w organizacji. No, Innymi słowy, w zarządzaniu ryzykiem uczestniczy każdy. Każdy proces od tych największych, od tych najmniejszych procesików zawiera w sobie ten element zarządzania ryzykiem. Można powiedzieć trochę anegdotycznie, że również osoba, która zamiata dziedziniec przed firmą również uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem. To znaczy, nie, nie musi to oznaczać, że ta osoba musi, musi zostać zaznajomiona ze wszystkimi procedurami, wypełniać jakieś kolorowe, przepastne mapy ryzyka, to no, ja skrytykuję jeszcze przy innej okazji, bo nie jest to mój ulubione akurat narzędzie, bardzo popularne i muszę po jej samej je rysuję, ale niespecjalnie mi się to podoba, ale o tym w kolejnych odcinkach. No więc jest integralną częścią wszystkich procesów organizacji, czyli każdy procesik, nawet jeżeli go nie, odpisali, nie opisaliśmy, nie wiemy czasami, że on istnieje, powinien ten element zarządzania ryzykiem zawierać. Następny punkt jest elementem podejmowania decyzji. O, to jest piękne i szczególnie przeze mnie ulubione, no bo w sumie ludzie zbierają się, omawiają ryzyka, różne rzeczy mierzą, a później jak przychodzi co do czego, to podejmują decyzję zupełnie w zupełnej od można powiedzieć, oddzieleniu od, te, od tego, co opowiedzieli, co napisali. To jest rzecz trochę surrealistyczna i jeżeli spojrzymy na historię różnych katastrof, tych bardziej znanych, limanowych, worldcomowych, ale tych mniej znanych. Jeżeli porozmawiamy z przedsiębiorcami, to często mamy właśnie taką sytuację, że właściwie wszyscy wiedzą, że jest ryzyko. Wszyscy wiedzą, że coś się stanie, ale jak to się mówi, oj tam, oj tam, jakoś to będzie, a właściwie to może lepiej o tym nie mówić, prawda? Więc Zarządzanie ryzykiem swoje, a podejmowanie decyzji swoje. No, tak to nie będzie działać i nie dziwmy się, że później nam się nie udało. Kolejny punkt. Zarządzanie ryzykiem jednoznacznie odnosi się do niepewności. No, to ardestruje dosyć znane nieporozumienie. Proszę państwa, ryzyko, drodzy słuchacze, dotyczy tego, co się wydarzy w przyszłości, a więc niepewności. Nie będę tutaj specjalnie się rozwodził znowu w tym miejscu na temat jaka jest różnica między ryzykiem a niepewnością, ale powiem Wam, że to nie to samo. I parę nobli na ten temat wydano, chociaż niektórzy uważają i robią z tego takie masło maślane, na przykład mówiąc, że ryzyko to niepewność. Ja bym to podsumował tak. Niepewność jest to pewien stan, jest to pewna sytuacja, która na nas otacza, a ryzyko pojawia się w momencie, kiedy podejmujemy decyzję. Jeżeli nie podejmujemy decyzji, chociaż znowu nie podejmowanie decyzji jest też decyzją, no to żyjemy w tym stanie niepewności, która ma charakter można powiedzieć immanentny. Jakie są związki między ryzykiem a zarządzaniem, a niepewnością? No przeróżne można snuć tutaj teorii opowieści. Dość powiedzieć, że pierwsza znana książka nowożytna dotycząca Ryzyka, który autorom jest Frank Knight, napisana w 1920 roku. O, miałem nawet kiedyś okazję ją przeczytać w formie reprintu. Strasznie to długaśne i raczej ciężkie do czytania. Frank Knight, amerykański ekonomista ze, ze szkoły Chicagoskiej, napisał książkę pod tytułem Risk, uncertain, Uncertainty and Profit, czyli ryzyko, niepewność i zysk. No i chociażby dowodzi, żeby przedsiębiorca osiągał zysk, musi podejmować ryzyko. Przy czym Knight dzieli ryzyko na właściwe, niewłaściwe, to którego prawdopodobieństwo można określić, to którego nie można. Popada w tam w różne pułapki swoje, swojego tego podziału, ale. Tak jak powiedziałem, ten tytuł jest bardzo wymowny i zresztą mi się bardzo podoba. Czasami mam wrażenie, że w niektórych książkach najważniejsze są ich tytuły. Chociażby taka książka, społeczeństwo spektaklu, Gaia de Borde. Polecam przy okazji zajrzenie, bo to jest dosyć popularne w różnych kręgach anarcho-syndykalistycznych i nie tylko. Piękny tytuł, społeczeństwo spektaklu odnoszące się do tego, jak działają dzisiaj społeczeństwa nasze. O, może o tym porozmawiamy przy innej okazji. W każdym razie piękny tytuł i czasami mam wrażenie, że on jest najważniejszy w tej książce, co wcale nie zmienia jej wagi. Ale wracając do naszego zarządzania ryzykiem, bo podryfowaliśmy tutaj do jakichś do jakich wtrętów pobocznych, więc zarządzanie ryzykiem, powtórzmy raz, jednoznacznie odnosi się do niepewności, czyli nie identyfikujemy tego, co jest pewne. To jest oczywiście bardzo ważna informacja, możemy ją zachować w innych miejscach, chociażby w rejestrze jakichś wydarzeń, ale z punktu widzenia zarządzania ryzykiem jest to dla nas powiedzmy mniej istotne. Tworzy raczej tło dla naszych decyzji, dla kwestii związanych z analizą ryzyka. Punkt kolejny, zarządzanie ryzykiem systematyczne, strukturyzowane oraz terminowe, no piękne znowu słowo: systematyczne raz, dwa, trzy, czyli robimy je po kolei systematycznie ma swoją strukturę tak? pierwszy punkt pierwszy, pierwszy punkt drugi po to chociażby proces zarządzania ryzykiem, na początku identyfikujemy ryzyko, później analizujemy, ewaluujemy i postępujemy z ryzykiem i do tego różne sprzężenia zwrotne, wszystko proszę Państwa po kolei drodzy słuchacze, bo inaczej się pogubimy, no i jeszcze najważniejsze jest terminowe jeżeli ustalimy termin zrobienia czegokolwiek, to to robimy nie za miesiąc, nie za dwa lata, nie za trzy, tylko właśnie wtedy, w terminie, który zapisaliśmy, uwaga, na papierze. Kolejny punkt. Zarządzanie ryzykiem wykorzystuje najlepsze dostępne informacje. Hmm. Co, jest co jest najlepsze i co jest dostępne, to jest oczywiście inna sprawa, bo żyjemy dzisiaj w społeczeństwie, gdzie właśnie informacja jest najważniejsza. Informacja jest też, jak chociażby pisał David Akerlof w swojej sławnej książce, market for lemons, a raczej naukowym papierze, tak to nazwijmy. Informacja jest dzisiaj asymetryczna. Jest ona najważniejsza, jest Jedni mają jej więcej, drudzy mniej, no i dlatego staramy się wykorzystywać te najlepsze, a więc musimy się starać je zdobyć i te, które są dla nas dostępne, bo część informacji oczywiście dla nas jest niedostępna. Ja powiem Wam szczerze, że czasami zastanawiając się nad pewnymi swoimi ekonomicznymi, życiowymi decyzjami, dlaczego na przykład 10 lat temu nie kupiłem 10 domów, to szczerze mówiąc, no nie miałem takich informacji, że to, co się wydarzy na przykład na rynku nieruchomości, to, to się wydarzy. prawda? Mnie się wydawało, że na podstawie moich dostępnych informacji, raczej nie jest możliwe, aby chociażby nieruchomości były warte w Polsce tyle, co w Berlinie czy w Hamburgu. No ale zostawmy ten temat, bo oczywiście zakładam, że słucha mnie paru specjalistów od nieruchomości, którzy mogą mieć inne zdanie. W każdym razie dostępne informacje, to co możemy robić, to co robimy, a tego czego nie możemy, oczywiście nie robimy, ale w każdym bądź razie próbujemy. Kolejny punkt, jest dopasowane, oczywiście jest dopasowane do wszystkiego, jest dopasowane do wielkości naszej organizacji, jest dopasowane do naszych zasobów, jest dopasowane tego co chcemy zrobić i tego co wiemy, bo inaczej nie można. Nie staramy się budować gigantycznego, wielgaśnego systemu w małej organizacyjce, tu znowu mam taką myśl o sławnej kontroli zarządczej, czyli w niesamowitym wprost systemie wdrożenia m.in. zarządzania ryzykiem do sektora publicznego i nie wiem czy wiecie również każde przedszkole, żłobek ma ale jest ryzyka. No, brzmi niesamowicie, prawda? Jak to możliwe? No, to ma sens, żeby to zarządzanie ryzykiem istniało, ale w formule, która odpowiada potrzebom organizacji, w małej organizacji, mniejsze zarządzanie ryzykiem. Może nawet nie na papierze, może chodzi o to, żeby to omówić, może chodzi o to, żeby były pewne zasady, pewne, pewne, pewne takie nawyki. O wielkiej organizacji możemy pomyśleć o większym, ale broń Boże nie za wielkim, żeby to nas nie przygniotło, żeby się nie okazało, że jedynymi, którzy potrafią to zarządzanie i nie tylko ryzykiem, powtarzam, obsługiwać są konsultanci, którzy nam ten wielgaśny system zbudowali. Kolejny punkt, zarządzanie ryzykiem bierze pod uwagę czynniki ludzkie i kulturowe. No, ludzi trzeba zawsze brać pod uwagę, bo jak reklamują się wszyscy headhunterzy i wszystkie firmy na swoich stronach, ludzie są najważniejsi. Jak z tym bywa, to jest oczywiście inna sprawa, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale jest to prawda, niewątpliwie jest to prawda. Czynniki kulturowe to jest kolejne wyzwanie naszych czasów. Nawet w naszym dość homogenicznym i zamkniętym na świat społeczeństwie mamy coraz więcej osób z zagranicy, chociażby obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj pracować. Nie jestem ekspertem od kultury ukraińskiej, chociaż trochę wiem, ale pewnie i różnego rodzaju sposoby, zachowań. Nie, nie wartościuje ich tutaj. Są inne niż w Polsce i to trzeba brać pod uwagę. Chociaż bo ostatnio słyszałem, że są firmy budowlane, które właściwie dzisiaj posiłkują się w wielkiej mierze, albo nawet tylko za, zatrudniają Ukraińców. Osoby z Ukrainy. Więc trzeba zapewne dostosować kwestie zarządzania, kwestie językowe, komunikacji do tego, do, do sposobów, w jaki te osoby są przyzwyczajone pracować do ich środowiska, albo starać się to uzgadniać. Oczywiście, jeżeli pracujemy w międzynarodowej korporacji, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Sam mam tutaj różnorakie doświadczenia. Wiem, że tu są różne pojęcia, nawet jak ktoś kiedyś żartował, niektórzy mają kuliste pojęcie czasu, cokolwiek by to miało znaczyć i nie są bardzo, jak to się mówi, zorganizowani, wszystko musi być jawol, genau. My mamy też swoją, jako Polacy, inne podejście. Chodzi o to, żeby to wszystko starać się pogodzić, a na pewno brać pod uwagę. Kolejny punkt, zarządzanie ryzykiem jest przejrzyste i całościowe. Przejrzyste, transparentne, każdy wie co tam się dzieje. Oczywiście nie znaczy to, że każdy pracownik musi mieć wgląd do strategicznych ryzyk przedsiębiorstwa, ale musi wiedzieć, że ci, którzy powinni mają. Musi wiedzieć, że taki system istnieje, że może się dowiedzieć co się zdarzyło chociażby z zaraportowanymi przez niego problemami. Jest całościowe, to nawiązuje też już do wcześniejszego tego, co powiedziałem, a więc nie ma jakichś obszarów organizacji, które są spod zarządzanie ryzykiem wyłączone. Tu oczywiście może się pojawić problem, bo zarządzania ryzykiem, jak każdej zmiany, nie da się wgromadzić, przepraszam, wprowadzić w tej czy większej organizacji od razu. To, to trwa. Ile trwa? Rok, dwa, trzy w zależności od wielkości organizacji, więc na pewno to zarządzanie ryzykiem nie zjawi się wszędzie od razu, więc wszędzie od razu nie będzie. Ale musimy sobie ustalić, pomyśleć, że ono jednak w pewnym momencie musi być. Czyli nie przyjmujemy takiego założenia, że zarządzanie ryzykiem na przykład będzie tylko w dziale finansowym, w którym zresztą często w różnej formie jest. Zakładamy, że ono się pojawi wszędzie, no i niestety tak często nie jest. Firmy, organizacje przystają na laurach, w pewnym momencie zatrzymują się i, o, i mamy taką sytuację albo silosów, albo można powiedzieć linii obronnych, żeby, powie, linii obronnych, żeby użyć mm, obrazowego takiego pojęcia, trochę z malarstwa, trochę z audytu, które są nieobsadzone. Tak oczywiście też nie powinno być. Zarządzanie ryzykiem jest dynamiczne, iteracyjne, reaguje na zmiany. Kolejny bardzo ważny punkt, no proszę Państwa, świat się dzisiaj zmienia błyskawicznie. Nie można za założyć, że będziemy analizowali ryzyko raz do roku, a potem znowu za rok. No proszę Państwa, za rok. Co będzie za rok? O, ktoż to wie. Jest iteracyjne. To znaczy, że się wielokrotnie powtarza. Ilokrotnie? Zależy. Reaguje na zmiany. Znowu do tej dynamiki nawiązujemy. Zmian jest tak wiele. Mamy dzisiaj olbrzymie zmiany w Unii Europejskiej. Mamy Donald Twittera Trumpa, który zrywa traktaty, z, który zrywa porozumienia z Iranem, mamy kolejne niepokoje na Bliskim Wschodzie, mamy problemy z Unią Europejską, mamy ekspansję Chin. Proszę Państwa, to się tak szybko zmienia, drodzy słuchacze, że nie reagowanie, nie branie pod uwagę tych czynników jest po prostu chowaniem głowy w piasek jak truś. Tak się po prostu nie da robić, ale z drugiej strony nawiązuje to też do kwestii innych, o których wspominałem, że ten system zarządzania ryzykiem musi być też tak zbudowany, aby on nam umożliwiał to szybkie reagowanie na zmiany. Musi być, jak to się ładnie mówi, lekki, zwinny, agile, a więc taki, który możemy wziąć, przenieść w nowe w nowe okoliczności, w nowe otoczenie i rzeczywiście zareagować, zidentyfikować ryzyka. Jeżeli to będzie system wielgaśny jak armata, to nam się to po prostu nie uda. Będzie za ciężki, żeby na to szybko reagujące otoczenie zareagować. I wreszcie dochodzimy do Ostatniego punktu, last but not least, ułatwia ciągłe doskonalenie organizacji. No tu wszyscy na pewno mentorzy i coachowie by się też zgodzili, specjaliści od zmian. Chodzi o to, żeby ciągle doskonalić naszą organizację. Ona pewnie nigdy nie jest dostatecznie doskonała. Z drugiej strony musimy zrozumieć, pogodzić się z tym, zaakceptować to, że to co robimy w życiu jest ciągłym doskonaleniem się i na tym można powiedzieć trochę filozoficznym, a może i tej filozoficznej trochę metafizycznej konstatacji kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych słuchania kolejnych odcinków podcastu Ryzykonomia, czytania mojego blogu do księgarni Ryzykonomia, zapisywania się na newsletter. O, widzicie to się już robi cały outlet ryzykonomiczny. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.